1: Ja, de Tweede Kamer was al even terug in Den Haag tijdens het reces. Maar nu zijn ze er echt weer voor het begin van een politiek razendspannend najaar. En ook onze Haagse BNR-redactie staat in de startblokken. Leendert Beekman en Sofie van Leeuwen, ze gaan weer aan de slag. We blikken met ze vooruit op een jaar dat onmogelijk saai kan worden. En dat is dan nog de positieve uitleg. Ja, Sofie Leendert, goedemiddag. Hey. goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dat? Jullie journalistieke hart gaat vast sneller kloppen hè, als er zoveel aan de hand is. Maar ja, het gaat wel om thema's met hele grote consequenties. Leendert, hoe is dat voor jou?
2: Ja, het zijn ongekende tijden. Niet alleen voor de journalistiek, maar voor de hele samenleving... Begin dit jaar dachten we dat de politiek na de coronacrisis... met een nieuw kabinet in rustig vaarwater zou komen. Het geld klotste tegen de plinten aan. Er zou flink geïnvesteerd gaan worden, miljarden fondsen. En dat was, bleek niet het geval. Het, uh, we zijn in een tijd gekomen waar uh, crisis na crisis ja. uh, boven water komt. Maar is dat ook interessant voor jou als,
1: journali ja? als journalist? Heb je er zin in?
2: Ja, ik heb er wel zin in, ja. ja. Maar dat is natuurlijk een beetje gek, want... De, de onderwerpen die we bespreken... de crisis waar Nederland ja, aan moet werken... dat zijn natuurlijk geen leuke onderwerpen.
0: Nee, Sofie? Het voelt een beetje als over de rug van hè, al die mensen... die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dan hè, als journalist mm -hmm. juichen, het wordt een spannend jaar. Ja. En nee, ik we hoeven niet te juichen natuurlijk. Nee. nee, en ik heb zelf al twee coronajaren meegemaakt. Dat was heel erg heftig. Maar ik moet zeggen dat het nu eigenlijk nog onheimer voelt. Want wat, wat staat ons nu te wachten deze winter? Hè, met uh, vandaag 30% hogere gasprijs. Uh, de gaskraan is dicht. Uh, moeten we de trui aan? Mm -hmm. En wat betekent dat voor bedrijfsleven? Leven. Dat is ja zo uh, ja, spannend ja. en uh, ongekend ook, denk ik, wat we nu zien. Uh, mogelijk een recessie, kan bijna niet anders dat die eraan komt. Dus ik hou mijn hart ook wel een beetje vast. Als mens, als journalist, uh, mijn energierekening is nog laag... want ik woon in een klein appartement, dus dat valt nog mee. En ik sprak ook van de ministers daarover van de week... bijvoorbeeld Mikkie Adriaansens van Economische Zaken. Ja, die zegt ook eigenlijk, jongens, doe je trui maar aan deze winter... Wordt een hete herfst. Ja, koude eigenlijk, want de kachel moet uit. De kachel moet uit, ja, dat klopt. Bedrijfsleven is deze zware tijden, want ja, die rekening is onbetaalbaar geworden. Ja, ik zou tegen alle ondernemers en alle bedrijven in Nederland willen zeggen. Weet dat, we met dat wij, dat ik en ook het kabinet zich heel erg inspant om te zorgen dat de voorwaarden nu gewoon zo goed mogelijk blijven. om goed te kunnen ondernemen en je bedrijf te kunnen runnen. We zien de problemen, we hebben daar echt wel heel veel oog voor. En we denken toch dat de stappen die we, hebben, die we nu zetten, richting bijvoorbeeld verduurzamen, hoe je omgaat nu met wat op je afkomt, qua hoogte. Um, dat we daar stappen mee zetten om hier doorheen te komen. En dat we altijd openstaan voor de problemen die zeg maar, op dit moment zo hoog zijn dat ze er graag nader over willen praten. Dat klinkt heel mooi van mevrouw Adriaans. Dus mm -hmm. Economische zaken. Maar ja, je zou maar zo'n energierekening hebben als bedrijf. Of je hebt een ja. contract, je hebt een recessie. Je hebt misschien nog een coronarekening die je moet terugbetalen. Ik wens ze veel succes en ik ben benieuwd wat het kabinet nog kan doen ja. nu eigenlijk op dit moment. Behalve he, de, de 16 miljard die op Prinsjesdag worden uitgetrokken.
1: En Leender, de Tweede Kamer komt dan officieel weer na de zomer nu bij elkaar. Uh, waar gaan ze als eerste op los? Morgen is er al een vragenuurtje toch?
2: Ja, morgen is er een vragenuurtje en ook een, uh, een regeling van werkzaamheden waarin debatten aangevraagd kunnen worden. En ik denk dat de oppositie ja, over koopkracht wil praten, over inflatie, over de hoge energierekening. Dat gaat allemaal niet gebeuren, verwacht ik, want daarbij zal... De coalitie zeggen, we moeten Prinsjesdag ja, afwachten. Ja, wacht Waar wel over gesproken ja. kan worden, is over het asielakkoord. En ik denk ook wel dat er een debat over gaat komen... deze week of volgende week. En dan kan de oppositie lekker prikken bij de coalitiepartijen... want die zijn het met elkaar helemaal niet eens... over dat akkoord dat gesloten is... En dan hebben we nog een ander dossier stikstof. Ja. Nou, we hebben net al gehoord dat dat ook nog eventjes wachten gaat zijn. Wacht, we wachten op Remkes. Op een perspectiefbrief. Maar eerst moeten we Remkes. Ja. Waar die mee komt, dat weten we nog steeds niet. Nou, eerst met een rapport, uh, toch? Met een verslag of met ja. een rapport. Ja. Wat het precies gaat zijn, is toch totaal onduidelijk. Maar dat weten we
0: eigenlijk wel dat dat pas na Prinsjesdag dat dat er zal zijn. Dus het wordt gewoon saai de komende weken Leendert. want we moeten wachten op Prinsjesdag en op Remkes. Nou ja, we zullen het zien. beetje mak Morgen. makkelijk inkomen voor jullie dan?
2: Nou, ik verwacht toch echt wel dat het over de asielcrisis, dat daar wel over gesproken gaat worden. En als daar een debat over komt, dat het geen saai debat gaat worden. Want ja, hier staan de politieke partijen echt lijnrecht ja. tegenover elkaar. En dat zijn wel natuurlijk, uh, dit gaat over ideologie. Hoe ga je met elkaar om? Uh, en hoe, hoe kijk je het tegen al deze problemen aan?
1: Ja, maar, maar, en... maar Leenard, als jij zegt: ja, ze, we moeten wachten op Prinsjesdag en dan, daarna nog op, het, uh, op, op, op een reactie van Remkes. Maar dan denk je, ja, waar wachten we op? Want er is zoveel aan de hand. We moeten toch iedere uur, ieder uur dat we kunnen oplossen, gebruiken.
2: Ja, het is wachten op Prinsjesdag. Omdat we dan officieel weten hoe die begroting is opgebouwd. En hoe dat pakket eruit gaat zien. Om iets aan de koopkracht te doen. Mm -hmm. Wat we de komende tijd natuurlijk wel gaan horen. En dat hebben we Hoekstra. Die heeft dat vandaag ook al gedaan bij de opening van het academisch jaar in Leiden. Is dat we steeds vaker gaan horen. Dat de problemen waar we nu in zitten. Die energiecrisis. Uh, die koopkrachtcrisis. Dat dat niet iets tijdelijks is. Maar dat we rekening moeten houden. Uh, dat dat langer... Uh, langer mee geconfronteerd, ja. En mm -hmm. Hoekstra heeft net bij de opening van het academisch jaar in Leiden gezegd: we, die oorlog die is niet van vandaag of morgen afgelopen. We moeten rekening houden met een lange oorlog. Hij maakte een vergelijking met de oorlog uh, die de Sovjet-Unie in Afghanistan, hè, dus, dus het voormalige de, 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 voordat het Rusland Rusland was als Sovjet-Unie, maar dat duurde negen jaar en eigenlijk uh, bereidt hij ons voor op. We krijgen niet één koude winter, maar het zal nog wel hè, een winter waarin we thuis met de trui aan moeten gaan zitten. Maar het gaat allemaal nog veel langer duren. Ja, dus er moeten lange termijn
0: verhaal... uh, plannen ja. komen. Ja, en dat
2: verhaal gaan we vanuit het kabinet veel vaker horen de aankomende weken.
0: Maar daar zijn ze wel een beetje laat mee, hè, Leendert. Want vandaag ook in dat rapport, hè, WRR, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het kabinet heeft ons niet voorbereid. We hadden al lang klaar kunnen zijn voor de crisis waar we nu in zitten, hè, energie. Asiel is eigenlijk veel te weinig gedaan door de politiek om uh, vooruit te kijken. En, en nu zitten we met de gebakken peren. Maar wat hebben ze dan gedaan? Ja. Nou ja, natuurlijk ook een beetje je kiezers naar de mond praten. Het is, elk jaar is het weer verkiezingsjaar. Mm -hmm. Dus niet alleen dit jaar hadden we gemeenteraadsverkiezingen. Vorig jaar hadden we Tweede Kamer. Nou Dan hebben we de Provinciale Staten.
1: Is het dus, land nog wel te besturen na die verkiezingen?
0: Ja, Daar moeten we eigenlijk mee ophouden. Dus we moeten gewoon... Ophouden met de verkiezingen? Ophouden het besturen. Nou, vooruitkijken over die verkiezingen heen. Ja. 10, 20 jaar. Nou ja, langer termijn plannen bedenken. Uh, want op deze manier raak je blijkbaar niet van je stikstofproblemen af. Ja. En, en, later, ja, en dat, dat
2: stikstofprobleem... Even ja. iets over zeggen, want het is nu wachten op die brief van Remkes en dan komt Stachhouder met perspectief, maar er hangt nog iets heel anders boven, hè, boven, als een zwaard van Damocles boven het, eh, het hoofd van het kabinet. In oktober komt er nog een uitspraak van de Raad van State. En dat gaat over de bouwvrijstelling. En wat ze gedaan hebben... want de bouw zat helemaal vast... na de vorige uitspraak van de Raad van State in 2019. Ja. De pasuitspraak. En wat ze gedaan hebben is... Uh, ze hebben gezegd... we houden even geen rekening met de stikstofuitstoot... zolang we aan het bouwen zijn. Mm -hmm. We kijken alleen in hoeverre er stikstofuitstoot is... als hetgene wat we bouwen daar staat. Dus denk aan een windmolen of een gebouw. Nou, dat... Daar zeggen juristen van: dat gaat geen stand houden. En dan in april of in oktober, als die uitspraak geweest is: het houdt geen stand, dan moet er een plan B bedacht worden. Maar die is er niet. Het is toch een beetje hopen op dat het goed komt. En als het dan niet goed komt, ja, dan. In de
0: crisisstand. Ja. En dan steeds weer teruggefloten worden door de rechter. Dat is wat er gebeurt in Den Haag.
1: Ja, maar als ik jullie zo hoor, hè, al deze crisis, daar kun je een ketting van reigen. Uh, gaat, het, gaat het kabinet
0: dit overleven? Dat wordt vast jullie ook gevraagd op, uh, Dat is uh, de vraag die we elke dag, ja. dag in de gruut dat elk feestje <laughs> krijgen. Wanneer valt het kabinet? Mijn voorspelling is dat ze het gaan uitzitten met elkaar. Want ze, ja, ze hebben eigenlijk geen keus. Als ze het laten vallen, dan zijn we nog veel verder van huis. En niemand heeft daar belang bij? Nee, want dan, Geen enkele partij. Totale versnippering van het politieke landschap. Geen meerderheden meer te vinden. Of je moet dan over GroenLinks. PvdA, dat wil natuurlijk ook bepaalde partijen. Willen dat niet. Nee. Lena, hoe zie jij dat? Maar
1: Sophie,
2: ja, ik vroeg me... Na, na de Provinciale Statenverkiezingen... kan er in de Eerste Kamer een situatie ontstaan... waarbij besturen eigenlijk onmogelijk wordt... omdat de, Tweede, de Eerste Kamer alles kan tegenhouden... wat er vanuit de Tweede Kamer komt. Wat ze niet wel gevallig is...
0: Ja. Dat kan en, als er kan geen vliegen meerderheid vliegen. is. Ja, met overlinks ja. dus. Dan, dan als je dan zelfs daar nog geen meerderheid in de Senaat hebt... dan komen ze echt in de problemen.
1: Maar zitten we niet in een fase... misschien is dit wel het begin van een, een politieke periode... van een decennium, dat er zoveel partijen zijn... dat uiteindelijk de grootste partij gaat gewoon regeren... en op elk kabinetstuk moet er een, ja, een meerderheid gevonden worden. Dan kunnen worden. wij zelfs een partij beginnen, Kees. Nou, uh, ja, het, uh... het, gaat, het gaat wel lekker hier op BNR, maar anders...
0: <laughs> <he>? Nieuwe bestuurscultuur, <laughs> eindelijk. Eindelijk de nieuwe bestuurscultuur, ja. omdat het... gewoon zo en een beetje Italiaanse toestanden. Ja.
1: Nou, jullie gaan ons dagelijks op de hoogte houden. dit spannende politieke jaar. Dank jullie wel, Sofie van Leeuwen en Leonard Beekman.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.
2: Audido.